0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 26. November 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. Heute sind die drei Spitzenverbände der Schweizer Wirtschaft, also Economy Swiss, der Gewerbverband, und Arbeitgeberverband von der Presse, von der Medien und haben ein ja, wirtschaftspolitisches Papier vorgestellt. Dominik Freusi, was sind da die wichtigsten Einzelheiten?
1: Ja, das ist interessant. Das ist ein achtseitiges Papier für eine Vitalisierungskur für die Schweiz. So etwas ist ein in der Luft gestanden, oder? nachdem das Rahmenabkommen definitiv gescheitert ist. Man muss ja gleich etwas machen. Und da hat Natürlich viele Sachen. Oder auf der Linken Seite man, ja, das ist klar. Oder eben, äh, man will die Regulierung abbauen. Man will äh, Versorgungssicherheit erreichen im Strom. Das ist alles bekannt. Äh, man will tiefere Steuern, die Schuldenbremse einhalten, Rahmenbedingungen zur Stärkung vom Mittelstand. Äh, man will einen offenen und flexiblen Arbeitsmarkt. Und man will die Sicherung der Sozialversicherung, aber keinen Leistungsausbau. Äh, alles normal. Ja, das kann man sagen, aber interessant, muss ich sagen, finde ich das Vorwort. Weil da hat es Wörter drin, wo man von den Wirtschaftsverbänden schon lang, lange nicht mehr gehört hat. Und ich Lese nicht alles vor, aber ein bisschen. In der Schweiz wächst ein allumsorgender Staat heran. Er schwächt schleichend die Selbstverantwortungskräfte der Menschen, huldigt einer bürokratischen Betreuung und ist abgabenhungrig. Darunter leidet das freie und verantwortungsvolle Unternehmertum. Wo ich das gewesen habe, Markus, ich gebe es zu. Herz ist aufgegangen. Das sind doch Sätze die wir doch jahrelang nicht mehr gehört haben von den Bürgerlichen in diesem Land, die einfach gut tun. Wenn sie jetzt noch etwas machen, dann bin ich glücklich. Dann ist es ein, ein toller Tag
0: das ist gut also den wollen wir jetzt nicht verderben wollen <lacht> <lacht> wir jetzt nicht irgendwie Fragen stellen Boah, man kann schon das Vorwort ist halt schon immer das Vorwort und das ja, ist das wo die naiven Leute wie du und ich <lacht> genau die zufrieden sind und dann muss man im Kleidruck schauen, was was wieder für Konzessionen machen nein es finde ich ja gut und ist sicher deutlicher und ich meine das haben wir ja schon ein paar mal gesagt ich glaube Christoph Meier ist ein ganz anderer Präsident als der Vorgänger Heinz Karrer das ist jetzt mal ein liberal, das ist mal eindeutig bürgerlich, das ist eindeutig auch äh, wirtschaftsfreundlich, das hat man beim Heinz Karrer einmal müssen vermuten, weil er ist ja, er ist ja der Chef gsi von der Wirtschaft, <lacht> aber man hat es eigentlich nicht mehr so gemerkt. Das ist von Christoph Mäder sicher ganz anders, das ist sehr positiv. Es ist auch positiv, dass die drei Verbände mal wieder zusammensitzen und auch gemeinsam können auftreten können, ja da hat's immer wieder unglaubliche Spannungen gegeben teilweise auch kriegerischer Natur vor allem zwischen der auf der einen Seite den ganzen und auf der anderen Seite Gewerbeverband das funktioniert viel besser weil die drei Präsidenten Besser harmonieren, das ist offensichtlich, das ist auch positiv. Was mich wundernimmt, was war eigentlich äh, die Rede bei der EU-Frage? Was haben Sie dort jetzt für eine Position?
1: Das ist natürlich genau der wunde Punkt. Und ähm, die Praktikantin vom Neppelspalter, die über die Medienkonferenz berichtet hat, tut das super raus in einem Artikel, der jetzt gerade online äh, gegangen ist. Dort waren es ein bisschen schwammig. Oder sie redet natürlich vom bilateralen Weg, der toll ist. Ähm, sie redet auch von der Personenfreizügigkeit. Oder da sind sie nicht bereit zu einem Bruch von der Vergangenheit. Wo, ähm, ähm, wo letztlich die Wirtschaft wesentlich äh, die Personenfreizügigkeit gegen den Angriff von der SVP verteidigt hat, das ähm, wenn sie nicht ändern, obwohl, wenn man alle die Studie liest, oder hat Personenfreizügigkeit, hat zu Wachstum geführt, aber nicht zu einem Wachstum pro Kopf. Oder? Und, und äh, letztlich ist, ist, sind die Rahmenbedingungen für den Standort sind viel wichtiger als die Durchlässigkeit von Leuten aus dem eu Es ist viel wichtiger, dass wir ähm, Talente aus der Türkei, aus China, aus von mir aus Ouagadougou, wo auch immer her holen als äh, Sozialhilfeempfänger aus Rumänien, um es zuerst zuspitzen. zu sagen. Absolut. Dort sind sehr schwammig, oder? Das ist wirklich Absolut. so. Absolut. Aber nochmal ein Highlight, darf ich nochmal ein Highlight sagen? Ja gut, also
0: gut, nochmal aus dem Vorwort. Ne?
1: Nein, es ist nicht Vorwort. <lacht> <Gut>. <lacht> aber knapp. Freie Ausübung von Aktivitäten, die nicht ausdrücklich verboten oder reguliert sind. Reduktion der Anzahl regulierter Aktivitäten und Abbau der Regulierungsintensität. Das geht aber wie Öl, Markus.
0: Ja gut, aber ist auch wieder so abstrakt. Gell? Ich meine, also wir sind uns völlig ja, ja, ja. einig, das ist richtig, aber der Erfahrung ist halt schon, dass die Wirtschaft <lacht> dann immer in der Einzel Einzelheit. Ja, nicht einmal Einzelheit. Einfach wenn es zu kommt, gehen es wieder nach. Ich meine, wir stimmen jetzt wieder ab über das Covid-Gesetz. Da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Aber was sicher nicht stimmt, ist. Die Wirtschaft hat sich also schon nicht wahnsinnig gewehrt gegen eine Corona-Politik, die in vielen, vielen äh, Bereichen doch eigentlich übergriffig ist. Oder? Und wenn sie sagen, irgendwie eben, die Bürokratie wird immer größer und alles. Ja, also wir haben jetzt seit zwei Jahren gesehen in Krisen Management, Krisenmanagement, wo eigentlich immer nur das rausstreicht, dass sie jetzt wieder Massnahmen braucht, dass Panik an der, an, der, am, am, äh, an der Tagesordnung ist. und Ich finde, wenn man hier einen wirklich richtigen liberalen Bundesrat hätte, also eine bürgerliche Mehrheit, die wir ja eigentlich haben, aber wir hören es und ja, wir spüren es ja nicht, ja. dann würden wir doch viel häufiger hören, schau mal, diese Massnahmen bringen wir jetzt, aber die müssen wir sofort wieder abbauen und dann wird es auch wieder abbauen, sobald es nicht mehr nötig ist. Und heute hat man schon immer noch den Eindruck,
1: dass es wird einfach eine Massnahme nach der anderen immer wieder eingeführt. Ja, das mag sein. Also wir müssen wirklich halt, ähm, vielleicht, vielleicht müssen wir einen von diesen drei wieder mal zu einem Gespräch einladen, du in Zürich oder ich in Bern. Also ich muss auch noch sagen, weißt, den Fabio Regazzi müssen wir noch erwähnen, der Präsident vom Gewerbverband. Ähm, natürlich, er ist auch Jäger wie ich und darum ist er sowieso schon gut. Aber dann Klar, ist, er auch, ja. ist er auch ein Vollblutunternehmer aus dem Tessin. Wirklich hat eine Firma, weißt, wo er selber Verantwortung trägt ähm, wo er wo er äh, wo er wirklich weiß von was er redt das ist eben auch finde ich eben auch ganz gut und, und ich bin, ja, kannst mich naiv nennen? Nein, nein, ich bin nicht, nein, 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 ich bleibe nicht optimistisch. Okay. Es gehört schon, aber der Punkt ist richtig. Also es braucht eine Operationalisierung von den Sätzen, wo man da liest. Und es braucht klare ähm, Vorstöße. Dann, und das hat unsere Praktikantin auch gefragt. Und dort ist es auch ein bisschen schwammig gewesen. Oder, ja, wir tun jetzt schon Sachen deponieren und so. Aber am Schluss muss man für das im Parlament kämpfen, Mehrheiten erreichen. Man muss in den bürgerlichen Parteien ähm, für das Mehrheiten Zimmer, weil sie nicht mehr selbstverständlich sind. Und das ist das grosse Problem. Absolut. Angefangen beim Bundesrat, aber, wie du auch gesagt hast. Oder? Ja. Absolut,
0: aber ich meine zum Beispiel hätte ich jetzt erwartet, dass die drei Spitzenverbände auftreten und sagen, wir brauchen neue Atomkraftwerke. Und zwar jetzt. Wir brauchen sofort Planung, wir anfangen, Bewilligungsverfahren sofort einleiten, dann haben wir dann die in 500 Jahren. Also, weisst du, <lacht> was ich meine? Ein ja. paar konkrete Forderungen von der Wirtschaft wäre schon gut, weil das finde ich auch, ist auch wieder so ein eine oder wie stellt man sich zu energiewende Energiewende? Wie tut man da operieren? Beim CO2-Gesetz hat die eine unräumliche Rolle gespielt und es sind eigentlich immer mehr die, 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 die Verbände, den Hauseigentümerverband oder energie und so weiter, wo, wo die Arbeit leistet, wo eben Widerstand leistet gegen so viele unsinnige Vorstöße, die heute laufen, von Seiten von der Verwaltung und von der Politik. Eben, da muss ich schon sagen, noch, sie dürfen schon noch einen Zacken zulecken und hm. auch primitiver werden. Also das ist vielleicht das falsche Wort. Aber einfach wirklich konkreter, oder? Ich meine, so die ich muss ehrlich sagen, das liberale, das liberale Dogma, abbeten, das, ist, das kommt mir so vor wie katholische Kirche, oder? bett man, <lacht> man, man betet es ab, aber die Praxis sieht dann häufig anders aus und ich möchte wieder mal ein paar praktische
1: Vorstösse. Also Das Bist ist richtig. Mehr
0: Protestantismus in den Spitzenverbänden. Also,
1: also, das ist einfach, <lacht> dort, dort liest du einfach falsch, die Also die Praxeologie ist auf katholischer Seite mindestens, also sogar noch, ich will es noch sagen, die Reformation hat ja einen grossen Teil von der pra praktischen Glaubensinhalt weggewischt, also Singen und Kerzen und der Weihrauch und ja, alles, was wir lieben, mal natürlich gegen Corona, gegen Corona bringt ja, Weihrauch nicht. sicher mehr als vieles, was sonst. Nein
0: ja, stimmt, ist. aber wird nicht die Wirtschaftspolitik vom Papst, wird du schon nicht verteidigen da. Also nein, nein, ich ja, habe wird ja, der ja mal, der ich kann okay, es nie ausbrochen. Nein, das ist das die Nein, aber du weißt es nicht. Ich einfach Sie sind einfach, eben, sie sind halt immer noch zu anständig. ich finde es wirklich ein paar deutliche Forderungen Great. wären da gebe ich dir recht. Oder ich meine,
1: wenn, wenn stellen wir mal vor, der Gewerkschaftsbund hat die so eine Medienkonferenz gemacht, dann hat es eine Liste mit ganz konkreten Forderungen zur AV, zu BVG, zur Energie, wie du gesagt hast, ähm, zu, der, zu der, Regulierung auch. Es gibt ja auch vom Bundesrat einen Bericht von 2013, acht Jahre alt, aber immer noch gut zu lesen, über das, das, 10 Milliarden Regulierungskosten pro Jahr äh, verursacht. Oder? Ich meine, da kann man sich ja bedienen. Man kann ja dort die, die, die genau. 10 besten Sachen rausnehmen und in eine absolut. Liste tun und sagen, das machen wir. Also, absolut. gebe ich dir recht. Aber oder
0: weißt du, noch mal eine Idee, falls mhm. Sie jetzt äh, die guten Renten müssen ja auch zuhören. Oder
1: Ihre da. Da.
0: <lacht> Nein, Aber ich meine, eine andere Idee. Ich meine, am, am Mittwoch hat der Bundesrat, finde ich, auch eine Schande, die Renteninitiative der Jungfreiseinigen einfach kalt abserviert. Das ist auch ja. Katastrophe. Wieso wir jetzt nicht die drei Spitzenverbände und sagen, Gott Deckel, wir unterstützen die und wir tun jetzt mit zwei Millionen die Kampagne. Unterstützen. Also das wäre Musik. Und dann würden dann die Medien gumpen und würden etwas sagen und der Bärse hätte mhm. schlechtes Wochenende. Nein, das ist doch einfach das. Also sie müssen wirklich merken, Politik ist im Fall konkret. Es geht nicht immer um philosophische
1: Grundhaltungen. Ja, das ist so. Und jetzt machen wir einen kurzen Unterbruch und dann mir Es tut uns wahnsinnig leid. Wir müssen nochmal über Corona reden. Flexibel, effizient
0: und zuverlässig. Stück gut waren mit G transportieren und profitieren. Ja, da sind wir wieder mit Corona. Leider wieder mal Corona von dem äh, wichtigen Wochenende. Hier erst einmal noch ein Spot in der eigenen Sache. Ganz wichtig, wir machen am Sonntag, an dem Abstimmungssonntag, natürlich aus Bern einfach spezial. Wir gehen jetzt einmal davon aus, wir machen das am um 5 Uhr. Aber äh, da müssen wir schauen, weil je nachdem, wie die Ergebnisse sind, also wenn es ganz knapp ist und so weiter, aber wir melden uns auf jeden Fall am 5 Uhr, dass mal klar ist, wir sind da. Und dann machen wir ein längeres Gespräch vielleicht auch, wenn wir ein bisschen schauen. Je nachdem, wie es rauskommt, wenn alles äh, so rauskommt, wie wir es denken, dann gibt es ein bisschen weniger zu reden, wenn es Überraschungen gibt, werden wir natürlich länger analysieren. Aber jetzt noch eine Corona-Politik, jetzt am Freitag, was sind da vielleicht die wichtigsten Themen, wo die, die Leute oder die Politiker umtreten, Dominik?
1: Ja, also gestern Abend hat der Bundespräsident Parmalin der Kanton einen vierseitigen Brief geschrieben und gesagt, aber sie müssten jetzt mehr Massnahmen treffen. Das ist offensichtlich, weil der Appell vom Mittwoch von Alain berce nicht so gefruchtet hat. Es gibt halt Kantone, das ist halt im Föderalismus so, es gibt Kantone, wo die Lage vielleicht ein bisschen anders anschauen. Jetzt so ein Mahnbrief. Ja, also es, ich weiß nicht, wie du es siehst. Es erinnert mich ein bisschen an der Helvetik, das Direktorium, das so von Napoleon aus dann irgendwelche Sachen verschickt hat. Äh, ganz böse Gedanken natürlich. Dann, das zweite Thema ist die neue Variante, die in Südafrika auftritt. Ähm, und die und offenbar auch schon in Europa ist. Äh, Großbritannien hat Flug, äh, der Flugverkehr ich, ganz eingestellt äh, nach Südafrika. Ähm, wir wissen ja aus bisherigen Varianten, dass das nicht viel bringt. Die Varianten kommen so oder so. Ja, äh, ändert äh, meiner also nicht wahnsinnig viel an der Lage, aber ist natürlich äh, der Anlass für eine neue Wolte Panik, äh, im, im oh, Panik-Tournee. Wie können wir das sagen? Also, gut, ja, ich muss du... sagen,
0: ich gebe dieser Variante nicht viele Überlebenschancen, und zwar einfach wegen dem Namen. Ich meine, B11529, das ist jetzt einfach nicht ein guter Name für die Medien. Da hätte sich besser sollen überlegen sollen. Omega-Varianten wäre gut gewesen, dann sind wir dann bald alle tot. Oder irgendwie einfach, es, es ist komisch, nö, dass jetzt da plötzlich ein Ah, neu heisst ja, aber Ich verstehe jetzt nicht, warum ja. können wir jetzt nicht mit dem griechischen Alphabet weiter fortsetzen? Also, mir regt schon das auf, dass immer wieder neu. Jetzt, du jetzt mal, ist jetzt einmal eines der chinesische Virus geheißen, dann ist das politisch unkorrekt gewesen. Ja. wie es der Trump gesagt hat. Aber der indische Virus, oder wie hat es geheißen, die englische Variante, ist dann kein Problem gewesen, weil Rassismus gibt es ja nur gegen ausserwestliche Völker, während mehr alle Münzen dürfen wir ja die ganze Zeit beleidigen und beschimpfen und fertig machen. Das ist nicht rassistisch, nein. Aber eben, ich sage einfach schon mal, die Variante hat falsche falschen Namen. Es ist immer das gleiche Spiel. Jetzt kommt halt wieder eine Variante. Ja, kann sein, dass sie gefährlicher ist, kann sein, dass sie tödlicher ist, kann sein, dass sie ansteckender ist. Wir wissen es nicht. Ich weiss nicht, wie lange das die Bevölkerung noch aushaltet, wenn das so weitergeht. Wir können jetzt nicht einfach jede Woche im neuen Panikmodus verschwenden. Also, ich muss wirklich langsam sagen, wir haben es schon ein paar Mal betont, aber ich meine jetzt einfach, wenn man jetzt einfach von einer sogenannten Public Health äh, Perspektive schaut, ist es einfach schon mal nicht gut für die Volksgesundheit, wenn die Leute die ganze Zeit Angst haben. Also, schon da macht die Leute krank, unabhängig vom Virus. Also, da wäre ich schon mal froh, wenn wir einfach. Die Viren und ihre Varianten einfach nicht jedes Mal zu so einem riesigen Thema aufspielen. Es ist also schon schwer zu aushalten.
1: Ja, das ist so. Und ich verweise auf das Gespräch mit dem Dr. Stefan Rietiker, der heute Abend um 6 Uhr online geht auf nebelspalten.ch, wo wir genau das ein bisschen besprechen. Und er ist als, als Arzt und, und Unternehmer hat er auch die Zahlen genau angeschaut, oder natürlich die neuen Variante, die kann alles noch furchtbarer machen. Aber wir müssen einfach, wir müssen einfach immer noch bei der Pandemie, was mein grosses Problem ist, wir haben nicht vollständiges Zahlenmaterial und das, was wir haben, wird nicht genau angeschaut. Und auf nebelspalten.ch findet ihr die aktuellen Zahlen und Trends und... Ähm, da, das ist schon noch interessant. Hast du das gesehen? Oder die Altersklasse, die jetzt, also vom Mitte November bis am 21. November, am meisten Fälle hatte, neue, das sind die 10- bis 19-Jährigen. Das hat man schon lesen Es ist eine Pandemie der Kinder und Jugendlichen. Aber von deren Alterskategorie sind drei, drei Personen mussten hospitalisiert werden. Das sind, oder das ist, das ist nicht einmal ein halbes Promille. Und ähnlich sieht es im Übrigen aus bei den 20-29-Jährigen, bei den 30-39-Jährigen. Bei den 40-49-Jährigen sind es dann 9 Promille. Oh, ganz schlimm. Aber das yeah. zeigt doch, es ist eine Pandemie von bestimmten Altersgruppen. Und darum ist auch klar für mich, der Booster von diesen, sagen wir über 50 jährige oder über 60-Jährigen, you name it, der Booster von der Risikogruppe ist das Entscheidende. Dass man die impft, die jünger sind als 50 und die heute noch nicht geimpft sind, das ist an sich sekundär, das liess ich daraus heraus. Da das bin ich völlig blöd.
0: Nein, selbstverständlich bist du nicht blöd, sondern wir sind beide naiv. <lacht> genau, wir, <lacht> wir können uns einfach nicht raus. Wir können genau. nicht einfach nicht raus. deshalb verstehen wir das nicht. Nein, ich sehe das auch ähnlich. Also, nein, nein ich, sehe es, ich sehe es genau gleich, wobei wir, wir dürfen ja nicht immer gleicher Meinung sein, haben wir gehört. Genau. Nein, aber das sehen wir jetzt einfach gleich. Ich glaube, Booster ist absolut notwendig für die Leute, die zu der Risikogruppe zählen. Das sind äh, die über 70-Jährigen, sind wir grosszügig, sagen wir auch über die 60-Jährigen, wäre auch gut. Dönt Boosteren. Dritte Impfung sehr gut, meiner Meinung nach, also von den Nebenwirkungen habe ich bis jetzt noch nicht Zeug gehört, wo ich finde, Ui, das ist jetzt ganz schlimm und so weiter. Ja, Nein, das sicher, ist absolut oder? nötig. Aber was eben wirklich nicht nötig ist, ist Kopfenteckel die ganze Zeit das Theater zu machen, um die jungen Leute. Und ich meine, der Kanton Zürich hat jetzt wie wieder Maskenpflicht eingeführt für die Schüler ab der vierten Klasse. Jetzt ja, erstens, wir wissen, dass Kind wirklich praktisch 0,0 gefördert sind von diesem Virus. Sie werden angesteckt und es passiert nichts. Es wäre aber für das Erreichen von der Herdenimmunität sehr, sehr, sehr gut, wenn sich möglichst viel Du musst sagen, von der,
1: von der aktiven Immunisierung, genau. Herdenimmunität oder durch
0: Süd ich, man das Das ist auch rassistisch und politisch und, und Herden, Herden können sich nicht wehren gegen so böse Worte. Nein, aber es ist wirklich absolut eine Entschuldigung, es ist geisteskrank, die Schüler jetzt wieder im Massen Maskenpflicht Trieben. abgesehen davon, dass der Nutzen der Maske wirklich, wirklich sehr kontrovers ist. Selbst die europäische äh, CDC, wie die heisst, äh, die heisst irgendwie European irgendwas, aber es ist die europäische Variante ja. von der amerikanischen äh, Gesundheitsbehörde, gut, da muss man mal das Papier anschauen, wo die geschrieben haben zur so Maskenpflicht und dort steht eindeutig drin, dass man bis jetzt eigentlich wissenschaftlich nicht kann, sieht genau. sagen ob das überhaupt etwas bringt. Wir und uns verlinken. trotzdem, trotzdem sagen sie nachher, ja, wir sind aber gleich für die Maskenpflicht. Ich meine, das ist einfach absurd. Und das ist auch der Grund, warum natürlich viele Leute einfach den Behörden grundsätzlich nicht mehr vertrauen und teilweise die birreweichsten Verschwörungstheorien nachher glauben und das Gefühl haben, der Bill Gates steckt hinter allem oder, oder ich weiß nicht, die Weltverschwörung sehen oder irgendetwas. Man muss einfach sehen, die Behörden haben unglaublich viel sehr widersprüchlich informiert. Aber ich muss jetzt meinen ich sagen, die Maskenpflicht jetzt wieder für die Schüler, das finde ich ein Skandal vom Kanton Zürich. Das ist nicht nötig. Du hast vorher Zahlen genannt bei den Hospitalisierungen. Dort haben wir eine ganz, tiefe Zahl. Drei hast du gesagt, gell? Ja. Die meisten Fälle, in der, das ist, glaube ich, bis 19 jährige ja. die haben die meisten positiven Fälle zur Zeit, aber so wenig Hospitalisierungen, dass man uns die sagen, Gott sei Dank, das ist gut. Wir wollen, dass die Leute sich anstecken, damit die, wie hast du gesagt,
1: die aktivierte... <lacht> aktive Immunisierung. Gut. Auch das wie das, das der, das. Der, der Stefan Rediger super ausführt, heute Abend bei im Federal.
0: Also da müssen wir unbedingt schauen, Fäuser Federal, dann wissen wir alles genau. und sind nicht mehr von diesen naiven Journalisten tranktandiert, wie wir sind. Darum reden wir ja mit denen. Ja. <lacht> genau. Nein, aber es ist wirklich, meiner Meinung nach, völlig unnötig. Aber wir haben es schon ein paar Mal gesagt, die Pandemie ist auch eine Pandemie der Massnahmen und des staates. In Und dem Sinne können genau. wir uns heute verabschieden mit Bern einfach. Das war vom 26. November 2021. Wir gehören, oder ja, wir gehören uns wieder am Sonntag. Jetzt einmal vorgesehen ist am Feufi. Es ein Bern einfach speziell zu dem sehr besonderen Abstimmungssonntag. Ich wollte darauf hinweisen, es ist ja nicht nur das Covid-Gesetz, sondern eben auch die Pflegeinitiative ist wichtig. Die sollte man eigentlich auch ablehnen. Die bringt nämlich nichts. Und dann haben wir noch im Kanton Zürich das unselige Energiegesetz. Das sollte man auch unbedingt ablehnen. Absolutes Unsinngesetz. Aber auch dort wird es knapp. Wir werden das alles besprechen, analysieren am Sonntag. So viel von uns heute. Wir wünschen einen schönen Abend und auf Wiederhören. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.